0: Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met de auteurs van het nieuwe boek Zorg zoekt breekijzer. Dat zijn Kees Donkervoort, bestuurder en toezichthouder in de zorg. Peter Langenbach, directeur zorg in Cobay Zilveren Kruis en voormalig ziekenhuisbestuurder. En Mirjam Speelmans, coach en leiderschapsexpert. Zij praten over de veranderingen die nodig zijn om de zorg beheersbaar en betaalbaar te houden. Digitalisering en nieuw leiderschap spelen daarin een grote rol. Hoe dat precies zit, vertellen ze in gesprek met hoofdredacteur Simon Boersma.
1: Waarom zoekt de zorg eigenlijk een breekijzer?
2: Ja, een breekijzer in de zin van nieuw leiderschap, zou je dan kunnen zeggen. Nou... Ja, Simon, het is natuurlijk zo dat uh, de zorg hartstikke aan het vastlopen is. Uh, we zien het allemaal om ons heen. Uh, wachtlijsten uh, lopen op, toegangstijden nemen toe, geld droogt op. Uh, er zijn steeds moeilijker mensen te krijgen voor het werk in de zorg. Uh, dus we moeten het ook echt anders gaan doen uh, met elkaar. En dat vereist iets. Uh, uh, ja, dat vereist ander leiderschap, uh, is onze stellige overtuiging. Uh, dat hebben we ook in dit boek uh, uh, gezet... En niet alleen wij vinden dat, hè? want ze zijn nog kunnen zeggen, nou ja, mooi dat jullie dat vinden. Maar uh, er zijn ook een aantal prominenten uit de zorg die dat zeggen. En daar gaat het niet alleen om de cv achter de persoon, uh, zal ik maar zeggen. Maar het gaat ook over, uh, hoe zet je nou een goed team neer uh, dan? Uh, kun je lef tonen uh, op de een of andere manier? Authenticiteit, hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Uh, uh, allemaal, allemaal aspecten waarin je, nou als je dat allemaal samenvat zou kunnen zeggen, ja, er wordt in de zorg echt wel... ...meerdere breekijzers gezocht om, uh, uh,
1: om naar het nieuwe leiderschap te gaan. Ja, zo zijn we eigenlijk al in een uh, vlieg, ja, vogelvlucht de, door het boek heen gegaan. Hè. De, de problemen, de oplossingen en ook nog het leiderschap wat daarvoor vereist is. Jullie hebben um, het boek Zorgzoek geschreven. Uh, en dat is niet voor niks. Uh, Kees uh, vertelde het al. Uh, we staan voor hele grote uitdagingen in de zorg. En het is een hele complexe, complexe wereld... Uh, wat moet er allemaal gebeuren?
3: Nou ja, onder andere dus meer digitalisering, hè, zoals wel, uh, net, net al werd gezegd. Uh, andere vorm van leiderschap. Uh, maar wat ik het meest belangrijk vind misschien wel... is dat het echt op een andere manier moet. Vandaar ook het woord breekijzer. Er moeten patronen worden doorbroken, er moeten grenzen worden doorbroken. En het, bijvoorbeeld het moet meer domeinoverstijgend. Ik heb zelf uh, jarenlang als ziekenhuisbestuurder gewerkt... En dan euh, ben je als bestuurder verantwoordelijk voor je eigen ziekenhuis, euh, om, om dat te optimaliseren, om dat goed te organiseren. Maar ik heb de laatste jaren in sneltreinvaart gezien dat juist die grenzen op zoek en juist over die grenzen heen organiseren met elkaar, dat dat echt effect oplevert en veel meer effect dan alleen je eigen organisatie. Dus dat door, he, doorbreken van patronen, dat is de reden waarom we de breekijzer hebben gekozen. Uh, en Peter, uh, jij was, ook, uh, je was ziek, uh, ziekenhuisbestuurder bij het Maastadziekenhuis.
1: Uh, heb jij een aantal van uh, die zaken die moeten gebeuren, heb jij die daar al in de praktijk
3: gezien? Zeker. Ik, was, ik, ik, ik ben en in het Jochoon Bos ziekenhuis in de Bos bestuurder geweest en in het Maastadziekenhuis in, uh, in Rotterdam. Het grote verschil was wel in de tijd dat ik in Den Bos werkte... Uh, toen was die aandacht voor domeinoverstijgende samenwerking wat minder dominant dan, uh, dan in het laatste jaar geworden is. Uh, het Jeroen Bosch was ook het enige ziekenhuis in Den Bosch. Het was een ziekenhuis en vijf ziekenhuizen. Het was een hele toer om dat te optimaliseren in uh, de omgeving van Den Bosch. Het was een nieuwbouwsituatie. Uh, financieel best een grote uitdaging. Dan is het toch wat meer intern gericht en het ziekenhuis zelf. Uh, en in Rotterdam, in het Maastad ziekenhuis, een, 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 ziek, een, een stad waar meerdere ziekenhuizen zijn, miljoenen mensen wonen, meer dan een miljoen mensen wonen. Ja, dat vraagt echt om samenwerking om het met al die zorgpartijen goed te doen. Er ging een ziekenhuis failliet in Spijkenisse. Als we daar niet met elkaar de schouders onder hadden gezet, dan was daar geen ziekenhuis meer geweest. Als we in de coronatijd niet samen met de huisartsenpost een dagopening van die HAP, die huisartsenpost, hadden georganiseerd met elkaar, hadden wij onvoldoende capaciteit gehad. Hadden we te weinig uitstroom gehad. Als Aafje het Zorghotel niet 250 covid-bedden had uh, georganiseerd, waardoor wij die patiënten daar naartoe konden overplaatsen. Als we niet met elkaar gedigitaliseerd hadden en patiënten eerder naar thuis konden sturen om te monitoren, thuis te monitoren, hadden we het gewoon niet gered. Dus... Uh, je ziet dus dat in de laatste jaren... die aandacht voor de domein overstijgende... groter is geworden. En toch is er uh, nog niet genoeg aandacht voor. Want we lopen nog steeds vast
1: in, uh, in, in de zorg... als we het op de huidige manier blijven organiseren. Ja, als ik daar iets
2: over mag zeggen... in de aanvulling ook wat Peter uh, zegt... is van de, de huidige uh, oplossingen... die we gewoon de afgelopen tientallen jaren... hebben geprobeerd te implementeren... Ja, die, die houden langzamerhand op. Hè. Dus de, de, we hebben de mensen niet meer beschikbaar... In covid-tijd hadden, we, zou je kunnen zeggen, nog veel mensen beschikbaar om die, uh, om die acute zorg uh, te leveren. Maar langzamerhand zijn er gewoon te veel mensen niet meer beschikbaar. Hoogziekten zijn op dit moment ook, toegankelijkheid van zorg staat echt onder druk op, op, ja, in heel veel regio's. Niet alleen vanuit de ziekenhuizen, maar ook vanuit de beperkte huisartsenzorg. Dan moet je gewoon op een andere manier naar die zorg gaan kijken. En uh, wat wij in het boek hebben gezegd is van, uh, dat, dat gaat niet meer op de traditionele manier. Um, dan zul je echt wel moeten nadenken over een deltaplan. Uh, uh, en dat, dat deltaplan, dat gaat veel verder dan uh, ja, het plak- en knipwerk... wat we tot nu toe steeds hebben gedaan. Digitalisering kan daar een hele grote rol in uh, spelen. We zien dat in een aantal buitenlanden. Um, waardoor je veel grotere doorbraken kan uh, bereiken... en die toegankelijkheid van zorg ook uh, uh, voor iedereen uh, beschikbaar blijft.
1: Maar... Dat is wel, uh, digitalisering kan een hele, ja, hele goede oplossing zijn voor heel veel problemen. Maar de manier waarop we het nu hebben georganiseerd, dat gaat niet werken volgens mij.
2: Nee, nou ja, digitalisering is een, is een wereld op zich. Uh, we hebben er ook een uitgebreid hoofdstuk aan gewijd, uh, zou je kunnen zeggen. Van wat is digitalisering eigenlijk en wat betekent digitalisering voor de zorg? Uh, er ontbreekt wat regie, zou je kunnen zeggen, in Nederland uh, op dat dossier. Uh, ja, er wordt nu gepoogd door heel veel partijen om, uh, om, dat, om daar toch een versnelling in te weeg te brengen. Maar we vinden elkaar nog niet echt. En het echte thema van het boek is natuurlijk toch leiderschap. Want er blijven in ziekenhuizen, welke zorgaanbieder ook, huisartsen altijd, weet ik hoeveel thema's uh, bestaan, uh, ook nu. Uh, maar wij denken echt dat er een grotere stap op het gebied van leiderschap uh, zou moeten plaatsvinden. Uh, op een andere manier dan uh, ja, leiding
1: geven dan tot nu toe. En dan? is er natuurlijk ook meteen een vraag, want er moet op een andere manier leiding gegeven worden. Hoe wordt dat nu gedaan en hoe zou dat moeten?
4: Nou, ik, denk, ja, ik zal even inhaken, maar ik denk dat het allerbelangrijkste stukje is dat, hè, Peter refereerde al naar patronen, eh, doorbreken van patronen is gewoon super lastig. Hè? En je hebt de werkelijke wereld en de wenselijke wereld, en we hebben best wel veel geschreven hè, over de wenselijke wereld, maar mensen kunnen die in de dagelijkse praktijk niet zien. He, dus op het moment dat je niet he, wat lef toont en, en ja, de stap maakt om te gaan experimenteren en daadwerkelijk iets anders te gaan doen, ook al uh, he, mensen maken zaak vaak heel groot, he, waardoor het heel erg blijft bij plannen maken en gedachten erover hebben en er heel veel over te hebben met elkaar, uh, ja, zul je het heel klein moeten maken en moeten gaan experimenteren. Vanuit daar eigenlijk lering trekken, terugkijken, wat kunnen we wel, wat niet en dan langzaam zeg maar, uh, ja, de dingen anders gaan doen. Maar het is heel makkelijk, hè? die patiënt komt gewoon om ja, in de dagelijkse praktijk gewoon te doen wat je altijd deed. En dan is het in één keer niet meer zichtbaar wat er eigenlijk allemaal mogelijk is.
1: Hebben we onszelf te druk gemaakt om die, uh, visie, die veranderende visie nog te kunnen zien?
4: Nou, ik weet niet of het te maken heeft met te druk maken. We zijn toch geneigd als mensen om ons heel erg bezig te houden met onze eigen kleine postzegel. He, en uh, het betekent gewoon dat je aan mensen heel veel ruimte moet geven uh, om het anders te doen. En dat je ook ruimte moet geven en het lef moet hebben dat er misschien ook fouten gemaakt kunnen worden. En dat is in de zorg natuurlijk heel lastig, want ja, eigenlijk kunnen er natuurlijk geen fouten gemaakt worden. Maar als je het hebt over anders werken en digitaliseren is er wel, denk ik, heel veel mogelijk.
1: Heb jij dat al uh, ook, ook ervaren in de praktijk, uh, in jouw vorige functie eigenlijk als ziekenhuisbestuurder, Peter?
3: Ja, zeker. Wat ik nog als aanvulling op Mirjam zat te bedenken is... en dat komt, daar komt ook weer dat doorbreken van grenzen... dus grenzen overstappen in terug... dat is dat we heel vaak te maken hebben met het not invented here syndroom Als we het niet zelf bedacht hebben, dan, dan gaan we het alsnog zelf bedenken. Terwijl ik echt hele goede oplossingen heb gezien... die op de plank liggen, gaan we dan toch nog ergens weer opnieuw dat wiel uitvinden. Kees zei, er zou wat meer regie, centrale regie moeten komen... Ik denk dat, dat ik, daar ben ik het mee eens, om de, de, de initiatieven eruit te pikken die schaalbaar zijn, die we dus kunnen gebruiken in heel Nederland, uh, om die eruit te halen en die dan groot te maken. En dat vraagt dus, van jou als bestuurder, want het gaat over leiderschap, dit boek, dat vraagt dus dat je ook kan accepteren dat ik eerst niet zelf bedacht heb. Of dat het niet in jouw regio of in jouw organisatie bedacht is, maar dat je dus blij bent met initiatieven van andere regio's en andere, op andere plekken en dat je die dus dan ook doorvoert.
2: Een van de issues is daarbij dat ieder ziekenhuis, iedere zorgaanbieder. kan zelf beslissen hoe de ICT-infrastructuur eruit ziet. Dat wil niet zeggen dat die dan logischerwijs aansluit op de buurzorgaanbieder. Dus het ziekenhuis kiest niet een systeem wat logischerwijs aansluit bij de VVT-instellingen om de hoek. En dus heb je altijd uitwisseling van dataproblemen. En het is ook niet zo dat daar zware regie op zit van VWS of vanuit NICTIS of van nou, noem maar welke partij dan ook. Tot frustratie van velen. Zo hebben we in Nederland ook niet één zorgadresboek. Best wel handig als je digitale gegevens naar een locatie toe wil sturen. Dat je een, een dat adres je goed,
1: hebt. Misschien goed om even uit te leggen. Een zorgadresboek. Wat is dat in één of nou twee ja, zinnen?
2: Kijk, als jij een mailtje stuurt, Simon, naar mij. Dan, dan heb je mijn mailadres nodig. Als je labgegevens naar een zorgaanbieder wil sturen. Dan is het handig dat je ook een soort e-mailadres hebt. Of in ieder geval dat het ergens in dat systeem belandt zodat het systeem dat bij de juiste patiënt kan plakken uh, in het EPD of het ECD uh, van, uh, van die zorgaanbieder. Alleen wij hebben niet één centraal zorgadresboek in Nederland. Daar zijn we al jaren mee bezig. Er zijn partijen die hebben plukjes daarvan. Uh, Zorgdomein is zo'n club. Uh, VZVZ is zo'n club. Uh, uh, maar we krijgen het nauwelijks bij elkaar. Toegang tot gegevens is er ook zo een. He, dus als je praat over uh, uh, digitale toegang tot je gegevens... dan kennen we allemaal natuurlijk DIGID, dat wordt breed uh, gebruikt. Um, maar we zoeken naar andere en makkelijker systemen... om toegang te krijgen tot, de, tot jouw eigen gegevens, notabene. Maar ook daarin hebben we niet gestandardiseerd in Nederland. is nog steeds zijn afspraken over. Nou, zo gaat het verder, zou je kunnen zeggen. Dus we moeten nog hele grote stappen maken... En dan, als je dan naar het buitenland kijkt, dan zijn er landen die hebben die stap al lang gemaakt. Waarin gewoon één medisch dossier overal toegankelijk is in het hele land. En Finland is daar een heel goed voorbeeld van. Denemarken ook. En we kijken in Nederland steeds meer naar Denemarken ook, wat denk ik heel erg goed is. Maar dan is ook de vraag, hoe krijgen we nou dat soort gedachten en ideeën veel sneller geïmplementeerd in Nederland? Nou, dat schreeuwt om centrale regie, uh, zal ik maar zeggen. En die is afwezig.
1: Is datgene wat we um, op zorgorganisatieniveau doen, het not invented here... Uh, syndroom. Doen we dat ook op landelijk niveau? Het, het werkt goed in Finland, in Denemarken, uh, zeg je. Maar nee, dat is niet goed genoeg voor Nederland. Nou, in Nederland, in Nederland. In
2: Nederland zijn we erg geschrokken van het niet doorgaan van het landelijke EPD, hè, zo elf jaar geleden. Uh, sinds die tijd heeft VWS ook de handen afgehouden van de hele digitaliseringsgolf. En zijn heel veel partijen zelf aan de slag gegaan met digitalisering. Uh, nou ja, Epic en Chips of zijn de bekende, Nedap, Tenzinger, noem maar op. Uh, daar spreken we nu weer schande van, hè, dat die dat allemaal gedaan hebben. Uh, maar hadden ze dat niet gedaan, dan was het nu nog heel veel analoog geweest, gewoon in papieren dossiers. Dus het is fijn, alleen data uitwisseling, dat blijft wel een probleem. En daar mogen nu echt wel grotere stappen gemaakt worden. En, en we, hebben we,
3: we hebben natuurlijk ook goede ervaring opgedaan in de COVID-tijd met wat meer centrale regie. Want het is gaan lopen toen we het landelijke spreidingscentrum kregen en er ook... Als het gaat over data, inzicht was in de capaciteit per ziekenhuis, per uh, VVT-instelling, uh, per regio en ook landelijk. Op dat moment is, uh, is het goed gaan lopen. En dat zie je vaak in uh, Never was the Good Crisis. Maar je ziet vaak de lessen, de lessen uit zo'n crisis daar, die worden echt onvoldoende gebruikt om daarna door te pakken. Maar we zakken natuurlijk met z'n allen weer terug. Dat, dat zag je met bijvoorbeeld ook de ja. digitalisering van ja. de zorg. Digitaal consulten bijvoorbeeld. videoconsult en telefonisch consult. Dat ja. zat op 30, 35 procent. Misschien nog wel hoger in bepaalde uh, zorginstellingen. Ja. De patiënten, we hebben daar in het ziekenhuis waar ik toen werkte... ook uh, tevredenheidsenquêtes uh, over uitgevoerd. De patiënt was daar hartstikke tevreden over. Een 8 plus, 8,3, 8,4. En dan zie je dat die crisis achter de rug is. Het weer langzamer, zeker wat normaler wordt. En dan zakken we gewoon weer terug. Dan, dan halen we weer iedereen naar het ziekenhuis... Niet iedereen, maar dan, dan zie je wel het percentage digitale die weer teruglopen. En dat is wat Mirjam zegt, dan zak je weer terug in je eigen patroon. Dus we moeten patronen doorbreken. En daarvoor vragen. hebben we die nieuwe leiders Die breekijzen nodig, ja. De nieuwe leiders die uh, kunnen vasthouden
1: wat er goed was
4: ja. zo'n nou, crisis. En die ook durven te sturen, hè, op uh, uh, dat nieuw, nieuw gedrag eigenlijk heel uh, ja, goed ervaren wordt. Maar dat we toch toelaten dat we weer naar zeg maar, het oude gedrag terug kunnen. Ik denk dat je daar zeg maar, heel stevig voor moet zijn. Dus dat dat ook moed vergt. En dat dat ook vergt dat je af en toe dus, ja, bepaalde heilige huisjes misschien ja, niet in stand houdt. Maar dat je daar wel ja, in beweging komt vanuit die bestuurderskamer.
1: Wat, is, wat zijn nou die, die competenties die zo'n bestuurder nodig heeft? De, de, de nieuwe competenties die we bij wijze van uh, 10, 20 jaar geleden uh, nog afdeden als... Nou, leuk als je het hebt, maar niet zo nou, belangrijk.
4: ja, ik weet niet uh, hoe het 20, 20 jaar geleden was. Um, hè, maar als ik kijk naar... Hè, we hebben een aantal leergangen... Uh, waarin wij heel erg ingaan op succesvol besturen van ziekenhuizen. En eigenlijk het belangrijkste element daarvan is... Um, hè, je, je leert bij ons niet om een ziekenhuis te besturen... maar je leert bij ons echt over... hoe zou jij een ziekenhuis besturen? Hè. Dus er is heel veel... Aandacht en ruimte voor hè, wie ben je nu zelf en vanuit welke visie, vanuit welke drijfveren, vanuit welke waarden eh, stuur je eigenlijk aan? Dus kennis van jezelf en, en vanuit daar dus authentiek leiderschap. Hè, en dat bestaat al een hele tijd, dus dat is niet nieuw. Maar ik denk wel dat de zelfreflectie en daarop het vertrouwen, zeg maar, dat je het vanuit jezelf doet, eh, dat dat wel echt super belangrijk is. Maar wel in combinatie met eh, dat moedigen, hè, dus durven besluiten en daar ook aan vasthouden. He, en dan komt weer die werkelijke en die wenselijke wereld samen. Uh, en dat je heel goed koers kan houden, maar dat je ook heel goed kan verbinden en wel je mensen kan meenemen. He, want je kan het leuk zelf bedenken, maar je moet natuurlijk wel echt met elkaar doen. Uh, want dat het verbindend en in een samenwerking is, ja, je bent niet meer een instelling met jezelf. He, want je doet het regionaal of zelfs landelijk. Of, uh,
2: daar zit echt wel een verschil met 20 jaar geleden, hè, wat, jij, uh, wat jij benoemd. Um, he, toen werden echt krachtige leiders gezocht in de zin van, uh, uh, nou ja, toch uh, één persoon, twee personen die uh, besluiten durven te nemen. Nu gaat het veel meer over teamverband. Een team kan natuurlijk ook in principe veel meer dan één of twee mensen uh, dat kunnen. En die heel goed weten te verbinden in de organisatie, maar ook daarbuiten. He, dat is ook wat Peter zei, over het gaat om de regio en, en hoe verbind je nou in die regio. Uh, ja, superbelangrijk. En dat moet ook terugkomen in die, uh, in die leiders. En wat meer maar ook aangeeft over ja, die cursussen die wij geven, daar komt, komen dit soort thema's ook allemaal in terug. Uh,
3: en geen wonder dat het natuurlijk ook in dit boek is beland, wat dat betreft. Nee, je bent, je, je bent dus nu meer een bestuurder in een netwerk. En dat betekent dat je op sommige plekken in de opstelling een andere plek hebt. Als je een nou, voetballiefhebber, uh, natuurlijk uh, vanuit Rotterdam-Zuid. Ja, De ene keer ben je de aanvoerder, de volgende keer ben je de verdediger. En, en daarna ben je misschien een keer de keeper of de of degene die doepen scoort. Het vraagt als bestuurder een, een andere plek in het team, omdat je in die regio werkt. En afhankelijk van het thema kan je voorop lopen en en en, en soms volgend zijn. Ja, ik gebruik zelf in leiderschap vaak een vlucht ganzen. De leider van de van de, van de groep ganzen die vliegt niet altijd voorop. Wij denken vaak de leider moet voorop lopen. Maar juist, die gaat juist achteraan vliegen om ervoor te zorgen dat degenen die het moeilijk hebben dan in die groep kunnen blijven. Dus, de, de, dus leiderschap in de nieuwe wereld vraagt volgens ons om, om verbi inderdaad verbindend, authentiek zijn, jezelf zijn, maar ook in het netwerk op verschillende plekken kunnen spelen.
1: Nou ja, om, om dan de, de, de analogie met het voetbalteam even, even vast te houden. Je zegt, uh, de, de leider zit de ene keer bij, bij de verdediger, de andere keer bij de doelman, uh, de, de aanvaller. Toch heb je natuurlijk ook je eigen kwaliteiten... waar je het beste tot je recht komt. Um, en in dat team zal je natuurlijk... of het nou binnen een organisatie is in
3: een team... of binnen een regio, zal je daar je rol ook in kunnen pakken. Ja, maar dat is, dat is, nou, wat je nu zegt sluit juist heel goed aan... bij wat wij vinden en wat ik ook net ja. bedoelde. Dus mm -hmm. je moet dus uh, op je, je sterke kanten uh, moet je inzetten... op het moment dat die nodig zijn. Wij gebruiken zelf, uh, de, de, de uh, Mirjam kan dat veel beter dan ik... De kleuren van management drives. Soms heb je iemand nodig die, die creativiteit in zich heeft en nieuwe ideeën bedenkt. Hè, in de visievormingsfase. Dan heb je iemand met een, geel, met een gele achtergrond nodig. En soms heb je gewoon even iemand nodig die resultaat wil halen. Dat noemen we dan oranje. Um, of die in een team werkt. groen. Dus je hebt daar verschillende stijlen in. Nou, dat nemen wij dus ook mee in onze leergang. Maar dat sluit heel goed aan bij werken in een netwerk. Je moet kijken in je team wie is waar goed in. En die moet je op het juiste moment naar voren laten stappen.
4: Ja, en ik denk dat die zelfreflectie, dat die dus zo cruciaal is om heel goed te snappen waar zit mijn kracht hè, en wat zijn mijn kwaliteiten. Maar juist ook hè, in de samenwerking heel goed te weten wie de ander is. Hè, en wie de ander is maakt ook dat je veel meer begrip kan hebben, maar dat je met name ook echt kan samenwerken. En dat is niet alleen maar samenwerken binnen de bestuurskamer of samenwerken met nauwe teams, maar dat is denk ik samenwerken in de hele instelling en daarbuiten. He, en dan vervagen dus die grenzen ook. En ik denk dat dat de toekomst is.
1: Nou hebben jullie... Um, dit boek hebben jullie geschreven natuurlijk. En daarvoor hebben jullie ook een aantal... Uh, nou, prominente mensen uit de zorg uh, geïnterviewd. Dan ben ik toch even benieuwd. van die interviews uh, die zijn dan uh, die zijn gemaakt. Uh, wat is nou een onderdeel van een interview... Of een bepaald persoon... Uh, waarvan je toch iets, echt, echt iets bent bijgebleven. Zonder de rest te kort te doen. Hè? Want dat is in elke interview zitten natuurlijk interessante stukken. Maar wat was nou een moment dat, je, dat jullie dachten, hé? Hey.
2: Nou, ik vind, even in zijn algemeenheid, het zijn vrij prominente bestuurders, eh, waarbij wij het ook best spannend vonden om ze te interviewen, van wat gaan ze zeggen over die onderwerpen. Maar eigenlijk merk je dat alle thema's, zoals we ze net benoemd hebben, gewoon terugkomen. Um, eigenlijk zijn ze zelf hartstikke authentiek. Uh, eigenlijk, ze zijn authentiek. En je merkt dat ze besturen vanuit zichzelf. Precies het thema was, zoals Miriam dat ook uh, benoemde, en wat wij nou ja, graag benoemen richting aankomend bestuurders als een heel belangrijk thema. En wat uh, dan uh, ja, bijblijft, weet je? Uh, nou, ik vond uh, uh, als je het interview met Shakita Kalu uh, leest, bestuurder van uh, Argos, um, dan uh, zie je gewoon hoe zij als relatief jong bestuurder Mensen in hun kracht zet om uh, echt dat teamverband zoekt. Echt die verbinding zoekt met haar mensen. Uh, om de creativiteit maximaal te benutten van die medewerkers. Ja, ik vind dat zelf een heel mooi uh, voorbeeld. En het, het uh, tweede uh, voorbeeld wat ik zou willen noemen is Diederik Gommers. Die uh, nou ja, natuurlijk landelijke bekendheid heeft gekregen tijdens de, de, de COVID-pandemie. En... Um, uh, op een gegeven moment ook benoemde hoe hij omging met uh, bepaalde issues. Met die uh, landelijk bekende rapster, wiens naam ik even niet meer weet nu. Uh, <laughs> maar he, die, die nogal negatief was over de covid maatregelen.
1: Ik doe niet meer mee. Hè?
2: Eh, ik doe niet meer mee. En die nodigde hij uit. He, gewoon heel spontaan en heel snel. En hij had een heel mooi gesprek met haar. Waardoor hij ook liet zien van kijk zo, zo geef je leiderschap vorm. Niet om aan haar nog een keer uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit... maar door gewoon de verbinding te zoeken. En dan uh, ja, op die manier iemand in beweging te krijgen. Ja, ik vond dat een, een mooi voorbeeld. Twee mooie voorbeelden denk ik vanuit de interviews. Ja,
4: maar ik denk dat de, de gemene deler van allemaal wel was hoe innovatief ze zijn... en hoe zeer ze ook een kijk hebben zeg maar, op wat er moet gebeuren en uh, op innovatie... Um, ik heb dan uh, wat uitgebreider nog uh, met Michel van Schuyck uh, gesproken. Hij heeft ook een aantal uh, boeken echt geschreven, zeg maar, ten aanzien van de transformatie in de zorgwereld. En hij beschrijft, en dat ja, is ook iets waar ik dus zo heel erg in geloof. in uh, ja, hoeveel potentieel er eigenlijk in zorginstellingen in in, uh, zeg maar, rondloopt en dat je die ook... Ja, echt moet benutten dat potentieel. En dat als je daar veel ruimte voor maakt, dat er eigenlijk heel veel mogelijk is. He, dus dat het soms helemaal niet zo ingewikkeld is. Alleen je moet natuurlijk wel kijken. He, je ziet alleen waar je naar kijkt. Um, en als je dat kan benutten, ja, denk ik dat je al een hele stap verder bent.
3: Ik moest even lachen om je ziet alleen waar je naar kijkt. Ja. Dat is bijna Cruijffiaans, hè? Cruijffiaans, moest ik inderdaad ook aan denken. Uh, wat mij het meest bijgebleven is, nou het waren... Allemaal indrukwekkende en uh, inspirerende leerzame interviews. En Een deel is natuurlijk in het boek terechtgekomen, want je moet ook uh, de samenvattingen samenvatting uh, uiteindelijk kiezen. Ik heb zelf uh, mijn toenmalige collega-bestuurder in Rotterdam, Ernst Kuipers, nu minister, uh, mogen interviewen. En hij zegt, als leider doen wij nog geen 5% van het echte werk. We stimuleren alleen en moeten zorgen dat de voorwaarden er zijn voor de mensen in het veld om het te doen. Nou, dat vind ik heel mooi. sluit ook goed aan bij mijn eigen leiderschapstijl... is ervoor zorgen dat er een duidelijke richting is. Dus een richting waar je met z'n allen naartoe wil. Visie zou je het kunnen noemen. Die aansprekend en inspirerend is. En vervolgens dat je, facilite de, dat je de faciliteiten creëert... de ruimte creëert voor mensen om het te doen. Maar ook, hè, dus ook empoweren. Ook mensen de ruimte geven om beslissingen te nemen... op het juiste niveau waar, waar de kennis ook echt zit... Uh, nou ja, en als je die ruimte geeft, die dan krijg je creativiteit, dan komen er nieuwe ideeën. Dat heb ik echt in de coronacrisis in een hele korte tijd zien gebeuren. Dat er in teams in één keer een nieuwe werkwijze was, in één keer een, een, een innovatie was. Die had ik zelf nooit kunnen bedenken. Die die, zij konden het bedenken, maar er was ook ruimte. Dus dat is mijn. ding uh, ja, De dingen die mij gebleven is.
1: is, is uh, zijn, zijn deze bestuurders, zijn dat de breekijzers die we nodig hebben eigenlijk?
3: Nou, er is in ieder geval één bij die een breekijzer in zijn hand heeft, <laughs> zou ik willen zeggen. Dit zijn wel mensen die, uh, die er uh, in de afgelopen periode toe hebben gedaan. En uh, ja, hoop, hopelijk uh, wat ze in de interviews hebben gezegd ook daadwerkelijk gaan doen. En daar zie ik wel bepaalde uh, tekenen van, ja, ja.
1: En dan uh, tot slot misschien nog even uh, een vraag dan voor, voor Peter en voor Kees. Uh, jullie hebben een boek geschreven over leiderschap in de zorg. Nou, jullie zijn zelf uh, uh, of. Bezig in een bestuursfunctie of, in, of bezig geweest. Of op andere manieren natuurlijk heel erg ook zelf bij betrokken. Hebben jullie jezelf herkend in die nieuwe leiders?
0: Ja, <laughs>
1: natuurlijk Simon.
2: Uh, nou, ik denk het wel. Ik, kijk, als het gaat om ondernemerschap of initiatieven tonen. En als ik terugkijk op mijn eigen bestuurlijke carrière. Of het nou uh, bij Centrum Leeuwarden was of in Trenten uh, of het eigen bedrijf wat ik heb gehad, uh, ja, dan moet je gewoon wel lef en ondernemerschap tonen. Dat kan gewoon niet anders. En zo zit ik ook, denk ik, in elkaar. En volgens mij zijn wij allebei wel mensen die op het moment dat we een probleem zien uh, en adresseren, dat we niet omheen lopen, maar het benoemen en vervolgens met teams naar oplossingen gaan kijken. Um, maar goed, uh, we zitten hier, hebben een boek geschreven en uh, we zeggen dat die breekijzers ja, nog moeten komen. Hè? Dus misschien is er nog wel een, een stapje extra nodig, denk ik, uh, om echt die grote stappen te maken.
3: Nou, we hebben het toch belangrijk, denk ik, voor, uh, voor de record. We hebben met z'n drieën geschreven. Dus meer uh, heeft natuurlijk ook uh, 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 meegewerkt. Uh, en er zijn elementen waar ik me heel goed in herken en andere misschien wat minder. Waar ik me heel goed in herken is dat verbindende. Zowel in COVID-tijd als daarvoor, ik vertelde al over het Spijkerse Medisch Centrum, wat uh, in 2015 voor een tweede keer failliet ging. Dat hebben we met de regio weer uh, aan de gang gekregen. En dan mocht ik als bestuurder uh, een verbindende rol in, uh, in spelen. Als ik daar terugkijk, ben ik ook echt trots op, staat er weer wat moois. Wat alleen maar vanuit verbinding had kunnen worden gerealiseerd. Dus daar herken ik me wel in. En andere eh, dat, uh, We zeiden straks tegen elkaar, je speelt een bepaalde rol in dat netwerk. En dat betekent dat je, je sterke kant hebt en minder sterke kant hebt. Nou, en dat verbindende is, denk ik, iets waar, ja, waar ik me in herken... en in andere aspecten misschien net wat minder.
4: Ja, en de vraag was natuurlijk niet aan mij gesteld... maar ik ga toch even reageren. Ja, heel graag zelfs. Hè? Want uh, ik denk dat er nog heel veel brekeizers rondlopen... Uh, die nu, zeg maar, niet uh, de rol hebben die ze zouden moeten hebben. Dus mijn grote... Nou ja, het belangrijkste element zeg maar, hè, van dit boek. En dat is voor uh, al die raden van toezicht en uh, um, raden van bestuur op dit moment. Hè, kijk gewoon voorbij het cv. Um, kijk voorbij vliegenuren. Kijk voorbij ervaring. Uh, en geef mensen een kans. En kijk veel meer naar competentie en uh, wat mensen in de mars hebben. Want ik geloof dat dat uh, de toekomst is.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek.
3: Graag gedaan. Graag gedaan. Alsjeblieft.
0: Tot zover deze aflevering. We danken natuurlijk onze gasten Kees Donkervoort, Peter Langebach en Mirjam Speelmans. Daarnaast gaat onze dank uit naar Bram Brouwers voor de muziek en Ties Timmers voor de montage. Door u te abonneren op deze podcast blijft u automatisch op de hoogte van nieuwe afleveringen. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.